0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 23 Şubat 2023. Ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ve Pushholder ile beraber hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır bir iyi haberle başlayamıyordum. En azından bu sabah içinizi ısıtacak bir haber vereyim. Birinci cemre havaya düştü. Sırasıyla suya ve toprağa düşecek. Yani anlayacağınız eninde sonunda bahar gelecek. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli deprem fırtınalarında can kaybımız 41.156'ya ulaştı. Deprem bölgesinde 12.141 bin bina yıkıldı. 160 kişi ihmal ya da malzemeden çalma gerekçeleriyle tutuklandı. Enkazlar kaldırılıyor, kalıcı konut inşaatlarının başlaması için süreç çok hızlı ilerliyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 10-11 ile etkileyen alanda 133 bin konutumuz vardı. Bu konutumuzda herhangi bir yıkılma meydana gelmedi. Hasar alan binalarımız var ama can kaybı ya da mal kaybı yaşanmadı diye konuştu. Ömer Bulut, önceki gün itibariyle Islahiye, Nurda, Kilis ve Adıyaman Kahta'da kalıcı konutlara başladıklarını da duyurdu. Konutlar fay hattından en az 500 metre ileriye inşa edilecekmiş. Daha önce Hatay, Adana ve Bingöl için uyarılar yapan deprem birinci Profesör Naci Görür İzmir'de bir toplantıda konuştu. Görür sürekli yara sarmaya edebiyatı yapılıyor. Bu ülkede depremi konuşmak tabu. Üstelik bu hastalık uzun zamandır ülkeyi yönetenlerde de var dedi. Bu arada Görür'ün dikkat çektiği Bingöl'de dün 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem bölgesine 3. kez giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koordinasyon merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremle ilgili özel bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, böyle bir yaklaşım olursa biz CHP olarak destek veririz dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Hatay'da, fiyatı ne olursa olsun Türkiye'de çadır üreten herkesten tamamını satın alıp bölgeye göndermeye hazırız açıklamasını yaptı. İstanbullu sanayiciler İstanbul depremi için uyardı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem milli gelirin yarısına etki eder dedi. Kentteki sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu ortaya çıkartacak bir envanter çalışmasına acilen ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçıvan'ın verdiği bilgiye göre Bağcılar, Güngören, Esenler, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde sanayi tesislerinin yaklaşık %80'i 2000 yılı öncesinde inşa edilmiş. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdi. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut, bir siteyi tamamen herkesin erişiminden uzaklaştırmak anayasaya aykırıdır. Kanunlarda da görülen bir durum değil bu çünkü fonksiyonu tamamen ortadan kaldırmış olursunuz. Bu hem Avrupa insan haklarına aykırı hem de anayasaya hem de zaten mevcut yasalara aykırı diye konuştu. Başak Purut ayrıca kendilerine yasak getiren BTK'dan herhangi bir yetkiliye de ulaşamadıklarını açıkladı. Deprem yayınları nedeniyle Halk TV, Tele 1, Fox TV ve Türkiye ceza gündemiyle toplanan Rütük, Ceza atırdı. Halk TV'ye 3 ayrı ceza veren Rtük Ahmet Şık'ın sözleri nedeniyle 5 yayın durdurma ve %5 para cezası verilmesine karar verdi. Merdan Yanardağ ile Emre Kongar'ın 18 dakika programında depremle ilgili iktidar eleştirisi nedeniyle de Tele 1'e %5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası geldi. Tele 1 ayrıca dün gece arasından itibaren 3 günlüğüne ekran karartma cezası aldı. Deprem gündemi gerilerken siyaset gündemi yeniden ısınıyor. Seçim takvimine ilişkin tartışmaları dış basından takip ediyoruz. Zira ismini vermek istemeyen bütün yetkililer hep onlara konuşuyor. Blomberg'e konuşan kaynaklar seçimlerin 14 Mayıs'ta düzenleneceğini söylemiş. İngiltere merkezli Reuters ise seçimin 18 Haziran'da yapılması görüşünün öne çıktığını bildiriyor. Söz konusu haberlerde Yeter Söz Milletindir sloganının da AK Parti tarafından rafa kaldırıldığı yeni sloganın Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz olacağı yazılıyor. Ancak muhalefet bu kaynaklara hiç inanmıyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel seçimin ertelenmesi için kendilerine bilgi ve senaryo geldiğini anlattı. Bir basın toplantısı düzenleyen Özel, senaryonun son sayfasında YSK'ya yani Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiş bir görev var. YSK'daki iktidarın askerleri o görevi yapıp enkazın altından hem Tayyip Bey'i hem de AK Parti iktidarını kurtarmayı hesap ediyor. Bu senaryonun devlet Bey'e ait olan kısmı oynandı. Bakalım devam edecekler mi diye konuştu. CHP'nin resmi hesabından yapılan açıklamada eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın partiden ihraç edildiği bildirildi. Okuyan, iyi Parti lideri Meral Akşener hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bir yıl önce bir dosya halinde bazı bilgiler verdiğini öne sürmüş, Akşener'in bu bilgiler nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu da bu iddiaları yalanlamıştı. Dün yayınlanan verilere göre 2022 yılında Avrupa Birliği'nde yaklaşık 1 milyon kişi uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş. Avrupa Birliği'ne sığınma taleplerinin sayısı 2015-2016 mülteci krizinden bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştı. En çok Afganistan, Suriye ve Türkiye vatandaşları iltica talebinde bulunuyor. 55 bin Türkiye vatandaşı Avrupa'ya sığınmak istemiş. Türkiye ve Suriye'de yaklaşık 46 bin kişinin yaşamını ve yüz binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açan son depremlerin ardından Yunanistan'a düzensiz sınır geçişlerinde olası bir artışa ilişkin korkuların da arttığı ifade ediliyor yine söz konusu bu raporda. Evet bugünlük dünya gündemi ve memleketin hali böyle. Yarın sabah erken saatte tekrar buluşacağız. Bu arada bugün Merkez Bankası para politikaları faizini açıklayacak. Tahminler şakkadanak bir faiz indiriminin geleceği yönünde. Yarın sabahki bültenimizde bunu da konuşuruz. O zamana dek hoşçakalın. Bubbleworks bir podcast üretimi.